0: Nous avons tous entendu l'adage le client est roi. ROI, trois lettres qui représentent le graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont customer experience, sales et marketing et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Williamson, fondatrice de Jeudi Merci et je vous souhaite la bienvenue dans Les fous du roi, le podcast qui vous aidera à faire vivre à vos clients la plus belle des expériences. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Flora Wolfer, qui est directrice marketing de PayPlug. Flora, bonjour. Bonjour Léonie. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle et ton entreprise comme tu le ferais à un repas de famille Très simplement.
1: Alors, c'est un vrai défi, puisque souvent, c'est pas si simple quand on n'a rien à voir avec le secteur. Donc, PayPlug, c'est une solution de paiement française. Euh, qui permet très simplement d'encaisser euh, n'importe quel paiement en carte bancaire, euh, que ce soit sur Internet ou euh, dans un magasin. Globalement, on collecte l'argent euh, des commerçants à leur place et ensuite on leur redonne. Pour faire ça, il faut qu'on euh, bah, mette en place un certain nombre d'éléments euh, techniques qui nous permettent d'aller chercher l'argent sur le compte bancaire du client puis ensuite de le mettre sur le compte bancaire euh, du commerçant, très simplement. Moi, en tant que directrice marketing de Payplug, je suis en charge de la croissance de Payplug. Je ne suis pas la seule à le faire, mais mon objectif principal, c'est ça. C'est de faire en sorte que euh, on puisse acquérir de nouveaux clients et que euh, bah, ces clients nous aident à grandir euh, et qu'on puisse grandir avec eux.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de marchands ou de marques qui sont clientes de Payplug
1: euh, Oui, alors on en a beaucoup. On en a 13 000, euh, donc ce sera difficile de tous les citer. Mais on travaille avec des marchands qui sont euh, des PME, donc des plutôt petites entreprises. Euh, un exemple, euh, Papier Tigre, euh, qui est une jolie boutique de papeterie euh, dans le Marais et qui a aussi un, un site internet. Un autre client qu'on a, euh, c'est Apiculture.net qui vend du matériel d'apiculture. D'accord, très et, spécifique. Euh, très spécifique, mais qui fait beaucoup de volume, on n'imagine pas. Euh, on a des clients aussi euh, comme euh, Make My Limonade où, euh,
0: encore Néné Paris, un certain nombre de DNVB aussi. Donc, si certains de nos auditeurs vendent en ligne, ils peuvent faire appel à Payplug. Tout à fait. Et dans ton équipe, vous êtes combien vous, êtes, vous avez quoi comme objectif comment, euh, comment ça s'articule On est neuf personnes au marketing et on a tous des
1: fonctions qui sont assez différentes. Et du coup, on a aussi des profils qui sont tous très différents. En gros, euh, bah, le premier objectif souvent quand on fait du marketing, c'est de faire en sorte que son entreprise euh, soit connue, qu'elle ait de la notoriété. Du coup, il y a une partie de mon équipe qui est en charge euh, bah, d'assurer euh, la notoriété de Payplug. Euh, Aujourd'hui, c'est trois personnes euh, qui vont euh, produire du contenu, qui vont euh, faire un certain nombre d'opérations de communication, gérer nos réseaux sociaux, gérer notre site, par exemple. Et euh, vraiment, leur but du jeu, leur, enfin, leur objectif, c'est euh, de faire de l'awareness euh, au maximum. Ensuite, quand on redescend un tout petit peu plus bas dans le funnel, euh, bah, le but du jeu, c'est de transformer euh, toutes ces personnes qui ont entendu parler de nous euh, en prospects, puis en clients potentiels. Et pour ça, bah, il faut qu'on récupère euh, leurs contacts, leurs informations, et puis qu'ensuite, on essaye de les convaincre. C'est à ce moment-là, souvent, qu'on euh, on se met à travailler beaucoup plus en contact avec l'équipe Sales en particulier, puisque leur objectif, c'est d'assurer la conversion de ces contacts-là. Donc là, moi, j'ai euh, trois personnes qui sont euh, sur les marchés français et italiens et qui vont aller faire des opérations pour euh, bah, générer du lead qui soit le plus qualifié possible et qui crée des opportunités euh, pour les commerciaux euh, quand le cas se présente ou éventuellement, d'ailleurs, directement en sales service, c'est-à-dire d'avoir des, des prospects qui viennent s'inscrire tout seuls et qui font le travail des sales à leur place, c'est-à-dire qui s'inscrivent et qui convertissent tout seuls, qui deviennent clients. Et euh, après, on a une, une fonction... Euh, euh, chez nous qui est un, un tout petit peu plus transverse, qui est euh, de, de travailler sur euh, bah, notre tooling et sur euh, euh, l'automatisation d'un maximum de tâches. Et euh, c'est ce que, enfin bah, nous on fait ça avec un, un outil CRM qui s'appelle HubSpot, qui est euh, assez euh, structurant, disons, dans notre, dans notre quotidien à l'ensemble de l'équipe, et, euh, et son objectif à lui. Bah, c'est vraiment de s'assurer que euh, tout ce qui peut être automatisé, donc toutes les tâches qui sont un peu répétitives, euh, aussi bien chez nous que chez les sales, peuvent être faites par la machine à notre place. Euh, et s'assurer aussi qu'on collecte les bonnes informations sur nos clients pour être, euh, et sur nos prospects surtout pour être beaucoup plus efficaces.
0: D'accord. Et donc, dans les, les Fous du Roi, on aime beaucoup parler d'expérience. Mmh. Toi, chez Payplug, tu t'occupes à la fois de l'expérience des prospects et celle des clients. Et c'est donc ton équipe qui garantit une expérience cohérente d'un bout à l'autre du funnel euh, C'est mon équipe, mais
1: euh, dans, dans nos valeurs chez plug euh, je pense qu'il y a un mot qu'on aime beaucoup répéter, c'est le mot de la, la cohésion. Et en fait, j'ai du mal à te dire que c'est euh, moi qui suis absolument responsable de cette expérience-là. Je pense qu'en fait, euh, si on a une expérience qui est cohérente, c'est aussi parce qu'on embarque le produit avec nous et qu'il est cohérent de bout en bout, que quand tu passes de notre site Internet, par exemple, à euh, nos pages produits, alors évidemment... Euh, on n'a pas le même objectif, donc il y a des choses qui sont différentes, hein, mais que, en tout cas, tu, tu reconnais que tu es au même endroit et que tu es chez la même personne. Il y a aussi, bah, effectivement, nos sales. Euh, si euh, demain, moi, j'écris sur des supports euh, quelque chose sur mon produit et qu'ils euh, racontent complètement autre chose, ça n'a pas de sens. Euh, donc pour moi, ils sont tout aussi responsables de cette expérience-là. Et euh, aujourd'hui, tu vois, nous, nos commerciaux, souvent, ils passent la balle ensuite au customer success une fois que le, le client est converti. Et euh, ils sont tout à fait capables de dire, euh, bah, moi, Martin, euh, à partir d'aujourd'hui, je vais te mettre en contact euh, avec Eric. Et euh, bah, ça, c'est une expérience qui a réussi Et euh, bah, s'ils ne sont pas suffisamment euh, euh, membres d'une même équipe, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, euh,
0: c'est dur pour moi de te dire qui est le vrai responsable de l'expérience client. C'est un vrai travail d'équipe. Exactement. Dans Les Fous du Roi, on souhaite partager avant tout des éléments très concrets, des techniques actionnables par notre audience pour améliorer leur propre expérience client. On t'a donc demandé de partager avec nous une opération qui t'a particulièrement marquée parce qu'elle est riche d'enseignements. Qu'est-ce que tu as choisi de nous partager aujourd'hui Alors, c'est une opération qu'on voit jamais en externe
1: et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en de parler avec toi aujourd'hui. C'est une action d'upsell, donc de vente additionnelle, qu'on a mis en place sur notre base de clients existants. C'est intéressant pour nous comme expérience parce que quand tu es une solution de paiement, en fait, en réalité, tu prends un pourcentage, enfin, euh, ta rémunération, c'est un pourcentage des ventes de tes clients. Donc, a priori, tu ne fais pas de vente additionnelle. Une fois que tu as signé ton client, tu l'as signé et après, tu espères au contraire qu'il ne te rappelle jamais pour te parler du prix. On a lancé, nous, euh, bah, cette année, un nouveau produit qui est le paiement fractionné garanti. Qu'est-ce que c'est que le paiement fractionné garanti C'est ce qui te permet, en fait, quand toi, tu es consommateur final, d'acheter en plusieurs fois. Donc, euh, bah, je vais te donner un exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait très récemment. Euh, rach... Je viens de déménager. J'ai acheté un canapé. Il est superbe. Un canapé, ça coûte euh, vraiment très cher. Ça m'a bien arrangé de pouvoir l'acheter en trois fois, sans frais. Euh, bah, ça, c'est du paiement fractionné garanti. Pourquoi garanti Parce que pour le marchand, reçoit l'intégralité du montant de la vente immédiatement euh, sur son compte. Alors avec des frais, évidemment, parce que c'est quand même du crédit. Et toi, en tant que client, euh, tu vas échelonner en trois ou quatre fois. Souvent, en général, on parle de trois ou quatre fois. Et, euh, et tu vas payer euh, bah, voilà, 30%, 30%, 30% de, de ta vente. Euh, ça arrange tout le monde parce que ça permet de donner des facilités de trésorerie aux vendeurs. Euh, souvent, en plus, ça pousse les clients à augmenter son panier moyen puisque ça déclenche un achat plus cher ou en tout cas qu'on qu aurait imaginé euh, reporter à plus tard. Euh, et, euh, et pour le client, bah, ça te
0: permet d'avoir accès à, à des choses euh, euh, qui, qui auraient pu être difficiles à décaisser sur le moment. D'accord. Et donc cette nouvelle fonctionnalité que vous avez lancée, vous avez eu un enjeu de la, de la diffuser auprès de votre base de clients existants pour euh, déclencher des ventes additionnelles. Comment est-ce que vous vous y êtes pris alors, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, euh, bah, effectivement, nous, on n'avait jamais
1: essayé d'avoir ce genre de discussion avec nos marchands. Nous, on en a beaucoup. Donc, en fait, on n'est pas en mesure de leur parler euh, tout le temps. Quand tu as 10 000 clients, euh, souvent, et malheureusement d'ailleurs, tu parles à ton client pour une mauvaise nouvelle. Et donc, en fait, euh, la métrique qu'on avait tendance à avoir euh, sur des sujets purement business, c'est de se dire euh, bah, si je n'ai pas parlé à mon client euh, pendant un certain temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je dis plutôt parce que c'est pas toujours vrai, bien évidemment, et on y reviendra ensuite. Tu as envie de créer du lien avec ton client parce que sinon, il s'en va. S'il ne pense pas que tu as un intérêt particulier, il peut tout aussi bien aller chez ton voisin. Et à ce moment-là, tu tombes dans une guerre des prix. C'est n'est pas l'objectif non plus. Mais de manière générale, c'est quand même un bon indicateur d'avoir passé plusieurs mois sans parler à un client euh, en face à face. Donc, quand on a commencé à s'interroger, de se dire bah, on a ce nouveau produit qui est quand même une fonctionnalité qui peut apporter beaucoup de valeur à nos marchands et qui peut en plus bah, effectivement, nous, nous apporter du CA additionnel, il faut absolument qu'on leur dise que cette fonctionnalité-là existe et qu'on essaye de faire en sorte qu'ils la prennent le plus vite possible. Là, on a eu un grand débat avec euh, bah, les, autres, les autres membres du, du management de Payplug en se disant... Euh, en prenant un peu les paris de euh, est-ce que euh, on est capable de faire de la vente additionnelle euh, de manière automatisée parce que
0: en fait dans notre produit on l'avait rendu possible ou pas quand tu dis automatisé ça veut dire euh, par email des séquences euh, totalement autonomes en fait le
1: paiement fractionné garanti c'est une fonctionnalité euh, qui euh, que tu à laquelle tu peux souscrire tout seul. D'accord. Tout à l'heure, je te disais qu'il euh, euh, y a une partie de nos clients euh, qui souscrivent de manière générale à la solution Payplug euh, sans jamais euh, parler à un sales. Bien évidemment, c'est une, une situation qui est idéale pour nous parce que euh, s'ils souscrivent immédiatement, c'est qu'en fait, ils estiment que le prix qu'on leur propose est le bon et que euh, le produit est suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas une intervention humaine, ce qui, d'un point de vue euh, rentabilité, euh, et même expérience d'ailleurs, euh, est à peu près l'idéal. Pourquoi je dis aussi en termes d'expérience Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où tu as pris la décision de souscrire à la solution, euh, bah, tu fais tout tout seul, tu n'as pas d'interruption, tu n'as pas besoin d'attendre le rythme de l'autre pour pouvoir faire l'action. Donc en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et donc, on, on est parti du même principe euh, sur le paiement fractionné garanti, c'est-à-dire qu'on voulait absolument que euh, bah, le marchand puisse à son propre rythme et sans avoir besoin de nous attendre nous, bah, souscrire à, à, à la fonctionnalité, puis commencer à, à l'utiliser, à la proposer à ses clients et éventuellement, du coup, à en voir les effets. Parce que ça a quand même des effets assez euh, visibles euh, sur euh, bah, le volume d'affaires de, no, de nos
0: marchands. Donc, en plus, pour le coup, c'était tout bénéf pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui leur apporte de la valeur supplémentaire
1: Tout à fait. Mais ça, on, on beau le savoir. Euh, tu n'es jamais sûr qu'ils vont le savoir aussi euh, et euh, bah, quand tu rentres dans un process commercial euh, tu as envie que la vente se fasse toute seule et dans certains cas elle se fait toute seule et c'est génial et il y a aussi plein d'autres moments où tu penses qu'il bah, y a besoin d'un peu d'explications et d'accompagnement c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une équipe commerciale euh, qui dans un certain nombre de cas hein, euh, va intervenir au moment de la vente et là quand je te parle de la vente c'est vraiment de la première vente donc de, de l'entrée en relation euh, mais forcément tu projettes exactement la même chose euh, sur le sujet de la vente additionnelle euh, et donc euh, moi j'imaginais que euh, ce serait difficile sur un produit quand même de crédit conso, en fait, euh, de proposer euh, sans intervention humaine euh, la fonctionnalité. Ce que j'imaginais, moi, mon intuition personnelle, et c'est intéressant d'en parler euh, quand on fait du marketing, parce que c'est parfois aussi beaucoup un métier d'intuition, pas que. <rire> mais il y a beaucoup de moments où, en tout cas, il faut l'utiliser. Après, il faut la vérifier ou pas. Euh, où euh, Moi, j'étais persuadée que... Euh, tu pouvais commencer à parler de la fonctionnalité, donc faire de l'évangélisation, euh, qu'ensuite, à un moment donné, euh, fallait que quelqu'un réponde à tes questions. Euh, déjà parce que c'est une tarification qui est différente. Euh, qui implique éventuellement des frais pour ton client. Donc, il y a quand même des questions qui se posent. Tu te demandes un peu comment ton client va être traité ensuite, euh, si jamais il ne paye pas. Enfin,
0: tu as, as toujours un peu des inquiétudes sur des produits un peu plus complexes. Ouais, Et donc, donc, tu voulais vraiment. Enfin, euh, tu pensais vraiment que c'était important d'avoir une interaction humaine. Euh, dans le process de...
1: J'étais persuadée qu'il fallait une intervention humaine et je me disais qu'éventuellement, après, en, en bout de course, une fois que la décision était prise, de toute manière, ils pouvaient souscrire tout seuls directement euh, depuis le produit Payplug et que éventuellement l'acte final pouvait se faire tout seul, mais qu'à un moment, il fallait une intervention. Euh, on a eu des grands débats là-dessus, on n'était pas tous d'accord. Il euh, y, euh, y a
0: un dîner qui a été mis en jeu. <rire> J'ai perdu, je vous le dis tout de suite. Tu, tu nous gâches la fin, on, sait déjà le, on connaît déjà le résultat. Oui, mais alors, oui, oui,
1: c'est vraiment cruel ce que je fais. <rire> Ceci dit, parfois on aimerait bien connaître le résultat à l'avance. Moi j'étais persuadée de connaître le résultat à l'avance, tu vois, puis je ne pas du tout. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a essayé de, de définir euh, en fait, bah, voilà, les, les, les contours d'un test pour essayer de savoir si on était capable de faire cette vente additionnelle euh, en, en complète autonomie ou s'il fallait de l'assister, ou bien de l'assister partiel ou de l'assister complet. Quoi. Donc, on s'est dit, il y a trois scénarios possibles et on va euh, proposer à des groupes euh, de clients euh, qui ont un profil similaire euh, bah, l'une de ces trois euh, possibilités-là, puis on va voir ce qui se passe. Donc, ce qu'on a fait, le point de départ, c'était on va envoyer un mail, euh, un premier mail qui d'abord explique très succinctement euh, la fonctionnalité. Il faut savoir que ça faisait quand même plusieurs mois que euh, on faisait de la communication plus globale auprès de notre base de données pour parler de ce que c'était que le paiement fractionné garanti. Donc l'enjeu c'était pas de faire de la pure découverte, euh, mais c'était euh, de, là de dire, enfin de pousser à l'action et, et à, à l'achat supplémentaire. Donc euh, on envoyait un petit mail, une petite présentation au départ, et puis ensuite globalement il y avait euh, euh, trois call to action. Donc dans, la, dans le groupe. Call to 1. action. Oh, C'est dur, dur à traduire. Il y avait euh, trois boutons d'action, <rire> c'est super moche, euh, il y avait trois propositions d'action pour le client.
0: D'accord, donc trois, selon le groupe, de, ton, ta cohorte d'utilisateurs était séparée en trois groupes. Voilà, et ils et avaient chacun, chacun une proposition
1: différente de sortie. Donc la première, c'était euh, souscrire. Et ça t'emmenait directement sur la page qui te permettait en un clic de dire « je veux la fonctionnalité » et tu
0: rentrais dans le, dans le process. Donc ça, c'est votre process quand vous ne faites pas de l'upsell. c'est du self-service. Euh, alors, c'est de l'upsell
1: quand même Oui, oui, oui c'est de, de l'upsell, mais c'est du self-service. OK, voilà. Donc, première option, upsell self-service. Tout à fait. Deuxième option, euh, on te proposait euh, de souscrire en te disant que euh, tu pouvais... c'était un... Le premier groupe était euh, envoyé depuis Payplug. Le deuxième groupe, c'était envoyé depuis quelqu'un. D'accord. Okay. Depuis un, un chargé de compte, donc avec un nom. Bon. Enfin, il y en avait plusieurs, c'est pour ça que je, je cite personne. Mais euh, on, on, on on... c'était envoyé par quelqu'un qui était vraiment incarné et qui disait « Je vous propose de souscrire, mais par contre, je suis complètement à disposition. Euh, si vous avez des questions, euh, on s'appelle quand vous voulez. » Où on se parle par le mail, enfin, en tout cas, les, les options étaient ouvertes. Et euh, la, la troisième option, c'était prenez rendez-vous que je vous présente euh, la fonctionnalité. Euh, voilà euh, ce qui est assez intéressant. C'est donc moi j'imaginais que le, le deuxième parcours était plutôt intéressant, c'est à dire que euh, il était quand même très rassurant, très personnalisé, euh, euh, très humain euh, et euh, il te permettait quand même de sortir tout seul si tu avais envie. Donc euh, voilà ce qui bon alors. Je dis ça, mais ceci dit, euh, c'est toujours compliqué d'avoir deux propositions de sortie euh, quand tu fais un mail, euh, parce que du coup, ça crée de l'hésitation. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça que j'avais un petit doute. Mais en même temps, j'imaginais quand même que c'était euh, ce qui me semblait être le plus confortable. Euh, c'est assez intéressant. Euh, en fait, en réalité, euh, on a eu euh, d'assez bons taux de conversion sur les trois groupes. Mais par contre, euh, on a eu absolument aucune prise de rendez-vous. Et euh, les gens du troisième groupe, donc ceux à qui on proposait « Prends rendez-vous pour souscrire, pour que je te présente la fonctionnalité », ont simplement répondu au mail en disant « Ah, ça a l'air cool, je peux le prendre
0: où ?» D'accord, donc vraiment, votre, euh, votre audience n'avait pas envie de prendre un rendez-vous à ce moment-là Non, pas du tout. Et surtout, en fait, euh, bah visiblement, le message
1: était suffisamment clair au départ. Ils, avaient, ils savaient où trouver les réponses à leurs questions s'ils en avaient, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Et, euh, et en fait, ils avaient envie d'aller vite. Et euh, c'est là que tu te rends compte aussi que euh, bah, dans ton expérience et dans ta manière de travailler avec tes clients, euh, leur faire gagner du temps, c'est aussi une manière de te mettre à leur disposition. Quoi. Oui. Et, de, et de les laisser revenir vers toi s'il y a vraiment un besoin. Bien sûr. La porte est ouverte. Tu sais que tu as, une, une... as de la proximité, en fait, puisque tu as vraiment quelqu'un qui t'a par... qui, qui parlé, qui s'est mis à ta place et qui t'a qui s'est rendu disponible, euh, mais euh, bah, toi, tu n'avais pas forcément cette disponibilité-là. Pourtant, tu avais de l'intérêt et tu avais envie d'avancer de, de, tout seul dans le funnel. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, j'étais pas sûre qu'on arrive à avoir des taux d'upsell de, très importants. Et euh, sur une campagne de test, euh, c'était un échantillon assez réduit, mais quand même quelques centaines de personnes, euh, on a réussi à avoir euh, plus de 10% de taux de conversion. Sur les trois, trois
0: sur les trois versions de l'email Alors,
1: euh, y a, bah, le groupe 100% self-service euh, avait été euh, ouais, 17% ou 18%, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, vraiment visiblement plus élevé.
0: Et, euh, et le groupe euh, en assisté était, euh, était du coup euh, plus bas. Et, et le groupe du milieu, celui qui avait le choix entre self-service et assisté bah, Il était
1: entre les deux. Euh, difficil... Celui-là, est difficile à... c'est difficile de dire s'il était euh, vraiment mauvais. Euh, mais en tout cas, il était clairement euh, pas meilleur que le, le, le self-service. Et en fait, dans ces cas-là, la réponse souvent que, que tu as envie de faire, c'est bah, laissons faire du self-service parce qu'en en fait, le client qui, est, euh, qui a vraiment une question, mais qui est intéressé, il trouvera toujours le moyen de te, de te contacter par ailleurs. Donc en fait, euh, c'est pas comme si tu fermais la porte en envoyant un mail plus générique, euh, mais simplement, tu laisses tous ceux qui. Euh, euh, bah, pourrait se lancer tout seul, se lancer tout seul, et à la limite, euh, tant mieux, parce que euh, ça peut éviter aussi parfois un peu de pollution euh, sur de la réponse qui est,
0: qui est un peu froide et qui, est, qui, qui, est, qui prend du temps à traiter sans apporter beaucoup de valeur. Donc, dans, dans euh, l'opération que, que tu nous partages aujourd'hui, euh, tu avais une intuition qui s'est révélée fausse. D'ailleurs, tu dois un, un dîner à un de tes collègues. J'espère que tu honores cette promesse. Toujours. Euh, est-ce que tu vis ça comme un échec ou est-ce que c'est euh, -ce est plutôt positif pour toi Alors, ce n'est pas du tout un échec,
1: c'est plutôt une belle réussite. Euh, pour moi, un, un échec, ça aurait été de ne pas avoir de conclusion. Euh, parce qu'en fait, euh, le but du jeu pour moi dans ce test, euh, c'était d'éliminer des pistes et de savoir euh, où est-ce que je devais aller. C'est-à-dire que j'étais vraiment un carrefour et je n'avais aucune idée. Enfin non, d'ailleurs. Je pensais qu était le, que je savais quel était le bon chemin, mais par contre, j'avais quand même très clairement conscience qu'il y avait d'autres chemins qui étaient possibles, et que ce serait euh, gênant de ne pas les explorer. Euh, ce qui aurait été terrible, c'est qu'en fait, à la fin du test, j'ai travaillé, et souvent, quand tu prépares des tests, tu travailles beaucoup plus que quand tu lances simplement une campagne, parce qu'en fait, T'imagines toutes les possibilités. Euh, tu mets en place aussi des outils de tracking supplémentaires parce que tu as envie vraiment de, de, bah, de mesurer le, le moindre petit signal euh, dans ta campagne. Donc, si en plus, tu as travaillé trois ou quatre fois plus et que tu et que es toujours au même point, il n'y a rien de pire. Euh, si au contraire, tu as, as, as eu
0: tort, bah, tu as appris quelque chose. Donc, Flora, on est dans les fous du roi. Tu auras sûrement compris le jeu de mots avec roi, héroïque. Sur cette opération spécifique, le ROI est assez clair, parce que tu peux mesurer le, le taux d'upsell suite à la campagne. Est-ce que c'est toujours le cas en marketing J'aimerais vraiment que ma vie soit aussi simple, euh, mais pas du tout. Euh, je
1: pense que c est, c est un, le marketing, c'est un métier où... Euh, bah, je disais tout à l'heure que euh, c'était souvent un métier d'intuition. Je pense que c'est vrai, euh, mais c'est aussi un métier où il faut... Euh, réussir à valider tes intuitions et, et es toujours en fait sur un fil qui est, qui est pas facile à tenir c'est un métier d'équilibriste où tu as, tu as envie de mesurer un maximum tes actions parce que bah, en fait euh, comme on vient de le prouver tout à l'heure, parfois ton intuition elle est fausse et, euh, et en marketing le biais c'est quand, euh, quand même ton quotidien c'est le cœur de ton métier euh, et donc il faut faire attention à, à, à te séparer au maximum de tes biais d'ailleurs on, on vient de le prouver là mais en même temps, il euh, bah, y a plein de choses que tu ne peux pas mesurer. Euh, je pense que le sujet le plus évident là-dessus, c'est quand tu travailles sur de la brand awareness, donc sur de la notoriété. Euh, parce que euh, bah en fait, quand tu te fais connaître, euh, tu as un certain nombre de touchpoints. Euh, donc, euh, on va entendre payplug par-ci, payplug par-là, solution de paiement. Ah, c'est des Français. Ah, euh, ils ont plein de couleurs sur leur homepage euh, Bon, etc., etc. Tu vas construire comme ça un message petit à petit. Euh, ils font du paiement fractionné, garanti. Enfin, bref, on pourrait continuer longtemps. Est-ce que pour autant, ça, ça déclenche une décision d'achat bah, En fait, pas du tout. Et je pense que c'est d'autant plus vrai en B2B. Quand tu fais du B2C et du retail... Euh, tu peux, euh, quand tu es dans une logique pure acquisition, euh, déclencher des achats, euh, mesurer. Tu es aussi sur des volumes qui sont plus importants. Euh, sur un métier comme le nôtre, c'est bah, plus difficile. Tu es sur des échantillons qui sont plus petits. Donc En plus, rien que ça, euh, ça rend ta statistique plus difficile à faire. Et tu es, es sur, des, ouais, sur, sur des, des comportements qui sont plus difficiles à prévoir. Euh, pourtant, demain, si moi j'arrêtais de faire de la brand awareness, je suis absolument persuadée que euh, bah, mes volumes d'acquisition ne seraient pas du tout les mêmes que ceux que j'ai aujourd'hui. Euh, et ça, c'est impossible à mesurer. Et donc, si je me mettais à, à imaginer, par exemple, je ne sais pas, euh, bah, on en a déjà parlé dans d'autres dans canaux, mais euh, quand tu fais une campagne d'affichage dans le métro, euh, si tu rapportes ça au nombre de leads et que tu calcules un coût d'acquisition client, euh, bah, en fait, c'est sûr que tu ne fais plus jamais rien en marketing euh, parce que bah, tu es déprimé. Et en fait, euh, euh, pourtant, tu as quand même besoin de, de, de justifier euh, bah, éventuellement auprès de ta direction, auprès de tes actionnaires. Euh, bah,
0: pourquoi est-ce que tu as décidé de faire cette action-là et d'acheter euh, bah, des faces dans le métro quoi. Je, je suis ton actionnaire. Tu viens me voir en me disant que tu as prévu de faire une super opération euh, d'affichage dans le métro qui coûte un bras. Comment tu me convaincs que c'est la bonne, la bonne solution, la bonne chose à faire
1: En fait, euh, je pars du principe que euh, tu ne peux pas convaincre sur une OP et qu'il faut convaincre sur un plan. Euh, si, si tu construis une stratégie globale suffisamment à long terme, c'est-à-dire si tu vois le coup d'après, bah, tout de suite, euh, tu, tu crées un message qui est cohérent et euh, tu, tu peux expliquer pourquoi tu fais des investissements qui sont cohérents. Dans le cas de la campagne dans le métro dont on parlait à l'instant, euh, on était en plein repositionnement, euh, on était en plein confinement aussi, enfin entre, entre deux confinements d'ailleurs en fait en réalité, mais en tout cas on était dans la grande période avec un, euh, du confinement, avec un grand C, euh, et, et en fait on avait besoin de montrer au reste du marché qu'on était là et qu'on pouvait être là, euh, et ça en fait bah, tu peux l'expliquer dans ce contexte-là. Tu peux expliquer que ça fait un an que tu n'as pas fait d'événementiel, que euh, pourtant, tu as envie de bah, révéler au grand jour euh, un, une évolution dans ton positionnement, que tu as envie aussi euh, euh, bah, de parler autrement à euh, tes clients, tes prospects, tes partenaires aussi. Et, euh, et ça, ça s'explique dans une vision globale quand tu es capable de le mettre en regard avec ce que tu fais euh, en RP, par exemple, euh, ou ce que tu fais euh, bah, en acquisition pure, en production de contenu, etc. Euh, effectivement, si tu regardes chaque jour le nombre de visiteurs sur ton blog et que dix minutes après euh, l'ouverture du métro parisien en train de te dire qu'il faut que tu aies plus 30% de visite sur ton site, bah effectivement, il faut changer de métier quoi, parce que euh, euh, l'attribution, c'est quelque chose qui est très compliqué, surtout sur les, tous les éléments qui
0: sont top of funnel. Donc, quand on fait ton métier, il ne faut pas être euh, trop, euh, trop, trop attendre de résultats dans l'immédiat ou pas toujours Je pense qu'il euh, faut être un peu comme un joueur d'échecs.
1: Ouais. Il faut euh, savoir quel va être ton prochain coup, mais il faut savoir quelles sont tes possibilités
0: de coup euh, à 10 ou 15 coups derrière. On va maintenant passer de l'autre côté du miroir. Flora, tu fais vivre une expérience exceptionnelle à tes prospects, à tes clients. Toi, en tant que cliente, est-ce qu'il y a une marque qui a réussi à te faire vivre une expérience différente et marquante
1: Alors, c'est un sujet qui est compliqué parce que euh, l'expérience de marque, euh, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, et tu tu m'as fait pas mal me gratter la tête en me posant cette question-là à la préparation. Euh, je pense qu'une marque qui m'a marqué. Euh, c'est le cas de le dire, euh, ces derniers mois, c'est euh, Jimmy Fairly. On repasse complètement sur du B2C. Euh, mais je trouve que euh, même quand on fait du B2B, c'est bien d'intégrer du B2C à sa veille parce qu'en fait, euh, ça te donne aussi euh, un petit grain de folie, un peu de créativité, ça fait du bien. Euh, et pourtant, je te parle du monde du paiement. Mais avec une landing page très colorée. Très colorée. <rire> Jimmy Ferly, ça fait partie des euh, peu de boutiques qui sont restées ouvertes euh, pendant les trois confinements. Euh, parce que les opticiens, ils avaient le droit de rester ouverts. C'est vrai que c'était en galère avec tes lentilles. Euh, bon, c'est bien que tu puisses te dépanner. Euh, Pourtant, en fait, quand tu passes devant une boutique Jimmy Farley, euh, tu ne sais pas que c'est un opticien. Moi, personnellement, à chaque fois, je me pose la question. Euh, tu as une déco d'enfer, tu as de la lumière, euh, tu as euh, des Macs énormes en plein milieu, euh, tu as... Euh, bah, en fait, effectivement, euh, un univers, une, une devanture, quelque chose qui est très, très éloigné du monde médical. Et pourtant, en fait, euh, souvent, quand tu vas chez l'opticien, tu as l'impression d'aller dans un environnement paramédical. Et eux, ils ont complètement changé ça. C'est aussi pour ça, hein, bien évidemment, que naturellement, j'ai un petit biais dans mon métier. J'ai envie d'aller voir ces gens-là, parce que moi, c'est ce que j'essaye de faire un peu avec le paiement aussi. Et, euh, et, et en fait, ça donnait un air... Euh... Enfin, on les voyait encore plus, ces boutiques-là, euh, et, et c'était très étonnant en fait euh, qu quand tu te balaines dans la rue et je pense que moi ça m'a fait encore plus regarder, aspirer à aller voir ce qu'ils faisaient là, euh, d'autant plus qu'on a passé des mois d'enfermement et alors je pense que c'était quand même pas anodin euh, ils ont mis que des lunettes de soleil en devanture de leur, dans leur vitrine ce qui n'est pas toujours le cas hein. et, euh, et ces derniers mois il n'y avait que ça en devanture et moi quand je passais devant bah, je m'imaginais euh, en vacances à la plage et euh, bah ça, en termes d'expérience, c'est quand même assez fort parce que pourtant, ce n'est pas grand-chose. Quand tu prends un peu de recul, c'est j'ai placé euh, des lunettes de soleil dans une vitrine. Euh, quand on le dit comme ça, ça n'a pas l'air incroyable. Et pourtant, euh, bah, si tu me demandes ce que j'ai vu en me baladant euh, quand je faisais mes petits tours de confiné
0: euh, pendant quelques mois, bah, c'est ça. Est-ce que tu en retires quelque chose pour Payplug Est-ce que toi aussi, tu vas essayer de faire voyager vos clients et prospects, est-ce que tu vas essayer de, leur, de les faire rêver Je pense que j'essaye toujours de le faire. Euh, notre
1: positionnement est tel que, euh, on parle finalement assez peu de paiement, On essaye au maximum euh, d'ouvrir en fait, des perspectives euh, à nos prospects, à nos clients et euh, de leur montrer que euh, bah, leur univers et donc le nôtre est plus large que ça. Euh, on le fait forcément un petit peu différemment. Euh, je ne sais pas si je mettrais des lunettes de soleil par-dessus toutes les couleurs de notre home page, je ne pense pas. <rire> Ça pourrait être assez stylé. J'écoute, on, on, on va aller en parler. Le aller. AB tester. Voilà, peut-être. Euh, mais en tout cas, euh, effectivement, on, on essaye de, de se prouver qu'on est capable de, de faire un pas de côté. Et euh, c'est ce qui nous fait nous lever le matin et, et construire nos opérations. Donc, c'est sûr qu'on va essayer d'une façon ou d'une autre.
0: On arrive maintenant à la dernière rubrique de notre podcast, les questions flash. Donc, je vais te poser des questions parfois intelligentes, parfois pas trop. Tu dois y répondre en maximum 30 secondes du tac au tac. T'es prête C'est parti. C'est quoi l'outil magique que tu rêverais d'avoir En fait, je crois que je l'ai déjà et ça s'appelle UpSpot. Effectivement, tu nous en as parlé au début. J'ai l'impression que si quelqu'un dans notre audience a des questions sur UpSpot, Flora est le bon point de contact le pire défaut qu'on peut avoir quand on fait un métier comme le tien Pensez qu'on a toujours raison. Sur quoi tu as tendance à procrastiner Te donner une réponse On parle d'une guerre éternelle entre sales et marketing. Si tu devais leur faire un compliment pour enterrer la hache de guerre, ce serait quoi
1: Moi, pour être tout à fait honnête, je m'entends très bien avec les sales chez Payplug. Donc, encore
0: une fois, je ne vais pas répondre à ta question. Je <rire> n'ai pas beaucoup de chance aujourd'hui. Si on te dit le marketing de demain est figital, tu réponds quoi J'ai envie de vomir. C'est le mot euh, en particulier.
1: Je, je trouve qu'on euh, on, s'amuse beaucoup à faire du buzzword. Euh, J'ai l'impression que c'est euh, un mot que des consultants ont mis dans des, dans des slides euh, pour faire plaisir à leurs clients
0: et ça ne veut rien dire. En trois mots, comment tu convaincs le meilleur marketeur du monde de rejoindre ta boîte On a HubSpot. C'est quoi la merde récurrente que tu dois gérer Je vais encore te parler d'HubSpot ou pas Tu peux, vas-y.
1: <rire> euh, je pense que... Ce qui, moi, me fait, euh, fait avoir des cheveux blancs, c'est euh, quand il on... quand y a des choses qui ne remontent pas dans HubSpot. C'est-à-dire, tu fais un formulaire, tu as les informations qui
0: ne remontent pas au bon endroit quand c'est pas rangé. Quoi. Si ce n'est pas dans HubSpot, ça n'existe pas. C'est un peu ça. Tu es marketeuse, mais en fait, si je comprends bien, tu fais surtout de la grosse j'ai encore omis. <rire> euh, je te parlais de buzzword tout à l'heure. Euh,
1: growth, c'est vraiment le, le mot-valise des marketeurs euh, qui répondent aux consultants quand ils parlent de digital. C'est-à-dire que euh, ça veut tout et rien dire. C'est un peu comme quand on te dit euh, « Ouais, moi, je fais du digital. » Ça veut rien dire. En fait, tu fais du marketing. Euh, quand tu dis que… enfin. C'est un peu des mots à la mode euh, qui paraissent compliqués parce que souvent, quand on dit un mot compliqué, euh, bah, ça nous donne l'impression qu'on est important. Et en fait,
0: euh, moi, je pense que quand tu utilises un mot compliqué, c'est que tu ne l'as pas compris. Tu sais que chez Jeudi Merci, on aime les cadeaux. Si on reste sur notre sujet d'expérience, c'est quoi le pire cadeau que tu as reçu euh, J'ai reçu euh, une box de trucs
1: à manger et euh, bon, je, suis un, je suis un peu précieuse sur certains produits et en particulier, euh, je n'aime pas les produits de la mer. Il n'y avait que ça. Et, euh, et je me suis retrouvée vraiment très bête euh, parce que, bah, ouais, voilà, me pas à quoi. Tu, tu l'as voilà. donné à quelqu'un, un ami de confiance J'ai essayé un certain temps. Elle est partie en petits morceaux.
0: Puis je crois qu'il y, y a un ou deux bouts qui, qui n'ont jamais trouvé le preneur. Eh bien, merci beaucoup, Flora, pour, pour ce partage, ce moment d'échange hyper précis sur tes opérations chez Payplug. Si quelqu'un dans notre audience a des questions pour toi, est-ce qu'il peut te contacter tout à fait, il peut me contacter sur LinkedIn. Super, et ben merci, et euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine dans Les Fous du Roi pour un nouvel épisode.